0: Damit auf jeden Fall kommen riesengroße Flüchtlingsströme auf uns zu. Und ich würde mal sagen, nie dagewesenen Ausmaßen. Wir sträuben uns ja jetzt schon gegen die 1 Millionen Flüchtlinge.
1: KIT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Harvey, Irma, Maria, Nate. Ein Hurricane folgt in diesem Jahr auf den nächsten. Sie alle hinterlassen Schneisen der Verwüstung, Tote, Milliardenschäden. Und zeitgleich gibt es eine gefühlt immer schneller werdende Folge von Unwetterwarnungen in Deutschland. Es stellt sich die Frage, ist Extremwetter auf dem Vormarsch? Was bedeutet das für uns? Und was hat der Klimawandel mit all dem zu tun? Eine Spurensuche von Heiko Bär. KIT Audio. Forschung hören.
2: Was also wir vollführen mit der, mit der Atmosphäre, es ist ein riesengroßes, extremes Experiment mit ungewissem Ausgang.
1: Ich treffe Bernhard Mühe.
2: Hallo. Sie wollen zu mir wahrscheinlich. Hi, Hallo. Ja, mir, Hallo. Er
1: ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des KIT. Im Department Troposphärenforschung. Es hat die schöne Abkürzung Imktro. Wir stehen auf dem Dach des sogenannten Physikhochhauses, 60 Meter über Grund. Das Karlsruher Schloss ist erstaunlich nah. Herr Mür deutet um sich: Schwarzwald, Kraichgau, Odenwald, das ganze Rheintal bis nach Frankfurt, der Pfälzerwald, die Vogesen. Schöner Blick. Theoretisch. Nun ja, es ist November. Stehen Sie dann wirklich hier äh, morgens und schauen sich, schauen sich quasi einmal um?
2: Ich kann auch einmal ums Stockwerk. Also ich muss jetzt nicht immer bei, bei, bei minus äh, 10 Grad oder so äh, hier hoch. Aber ähm, nee, ich bin oft, oft hier oben. Ja, ja. Das ist das stimmt schon. Vor allem, wenn es wenn, wenn, äh, gewittrig wird, wenn sich die, die Quellwolken, die, wenn die Gewitterwolken in der Umgebung oder beim Schwarzwald äh, auf Aufbauen, dann schaue ich mir das schon gern an. Ja. Was
1: können Sie denn jetzt sehen? Also ich sehe jetzt einfach nur, ich sehe jetzt nur eine dunkle Masse von, von Wolken, aber was sehen Sie? Ja, das, sind, das
2: sind Stratocumulus, ein tiefhängender noch Stratocumulus, ja. Also tief, tiefe Schichtwolke, ähm, die jetzt hier über die, ja in geringer Höhe, sagen wir mal, das sind vielleicht noch 100 Meter, mehr ist es nicht, über, über jetzt hier über Grund oder 150 vielleicht, äh, jetzt äh, über Karlsruhe hinwegzieht. Das kann man sehen. Und halt hat sie relativ schnell sich äh, verlagert ja, mit einer mit hier, recht großen Verlagerungsgeschwindigkeit. Also Sie sehen hier, daran sehen die ziehen, die ziehen von, von Südwesten nach Nordost, also in die Richtung ja. Südwest. Aus Südwesten kommen die. Das kann man schon sehen.
1: Und was sehen Sie jetzt hier an dem Messgerät?
2: Da sehe ich erstens, wie stark der Wind weht, wie die Temperatur ist, wie die Feuchtigkeit ist, wie der Luftdruck ist und wie er sich verändert. Also ich sehe, ob der Druck fällt äh, und äh, aus welcher Richtung der Wind kommt, ob er zulegt oder nicht. Ich sehe
1: die Strahlung. Wir flüchten ins Warme, in die Bibliothek im 13. Stock. Ich möchte herausfinden, was Bernhard Mührs Arbeit ausmacht.
2: Das ist aber ein Teil meiner Arbeit hier und äh, diese Medienarbeit. Ach, und das
1: ist sozusagen explizit Teil Ihres Jobs hier. Es hat sich so ergeben, ja. genau, weil immer
2: wenn Anfragen ans Institut herangetragen werden, die sich ums Wetter ranken oder mit Wetter oder auch Klima teilweise zu tun haben, äh, dann bin ich der Ansprechpartner mhm. oder ans, ans KIT insgesamt, dann kommt komm das auch zu mir in der Regel und äh, ich beantworte dann die. Ich kann das auch immer, weil ich kann immer spontan zum Wetter was sagen, weil ich dann auch immer informiert bin eigentlich, ja, was gerade los ist, ist es ungewöhnlich, ist es wie viel Grad, ist es gerade wärmer als, als im Durchschnitt äh, oder ist es jetzt besonders nass und solche Sachen. Also da kann ich <lacht> eigentlich immer spontan aus dem Stegreif was sagen.
1: Genau deshalb war unser kurzer Ausflug aufs Dach eben auch tatsächlich Teil seiner Arbeit. Die Beobachtung des Wetters vor Ort. Der andere Teil besteht aus der Auswertung von Daten, die mit technischen Mitteln erhoben werden. Was ist so die Bandbreite der Technik, die dazu ähm, verwandt wird? An, an Messgeräten und
2: an. Wir, was wir verwenden, ja. Äh, ja, das ist alles, was, was eben verfügbar ist das sind Radarbilder, Satellitenbilder. Modelle helfen, sagen wir mal, helfen im Vorfeld, um zu beurteilen, ob jetzt in zwei, drei Tagen überhaupt Potenzial da ist für Unwetter. Es kann ja sein, es ruhiger Hochdruck, eine ruhige Hochdruckwetterlage und es bleibt ruhig und es bilden sich keine Gewitter. Und das sieht man natürlich drei Tage vorher und dazu hat man Wettervorhersagemodelle verschiedene, die das eigentlich ganz gut vorhersagen können. Am, am konkreten Tag selber oder während der Veranstaltung nutzen wir Modelle nichts mehr. Da geht es dann um die aktuelle Entwicklung. Da muss ich dann einfach die aktuelle Entwicklung im Blick haben. Und da helfen mit Hilfsmittel, die, die ich habe. Das ist eben Radar, Niederschlagsradar, wo ich sehe, mit welcher Intensität es wo regnet. Und wie schnell sich so ein Regengebiet oder ein Gewitter verlagert und in welche Richtung. Das kann ich da sehen. Und äh, Satellitenbilder genauso, da sehe ich, wie die Wolkenentwicklung so insgesamt aussieht. Und ich habe vor allem dann noch äh, ja, ich habe Wettermeldungen von umliegenden Stationen, also was die dann melden und wie, wie groß die Windböen sind. Äh, und, äh, und die Augenbeobachtung, das sind diese vier. Die vier Hilfsmittel, die man eigentlich hat und die Erfahrung, vielleicht als Nummer fünf noch. Das gehört auch dazu. Also das ist auch ein ganz wichtiger
1: Punkt. Also um es nochmal zusammenzufassen. Niederschlagsradar, Satellitenbilder, Wettermeldungen und eben Augenbeobachtung mit aller Erfahrung. Das sind die Faktoren, mit denen das Wetter beobachtet wird. Und der Einsatz dieser Faktoren wird immer wichtiger. Ein Blick aufs Handy zeigt uns die aktuelle Temperatur. Im Fernsehen, im Radio werden Wettervorhersagen gemacht. Und durch Social Media, durch Facebook, Twitter, Instagram, mit all seinen Bildern, Videos, kurzen Mitteilungen, ergibt sich das Gefühl, das Wetter ist allgegenwärtig und es betrifft uns alle andauernd. Deshalb hat sich die Rolle des Meteorologen auch verändert. Vor 20 Jahren gab es noch keine privaten Wetterdienstleister. Heute sind sie allgegenwärtig. Das Wetter wird ein immer wichtigerer Wirtschaftsfaktor, erzählt Herr Möhr.
2: Dann mache ich viel so Beratung, externe Wetterberatung bei Großveranstaltungen auch, mhm. sprich äh, Open-Air-Festivals, auch am Ring, Hurricane, Southside-Festival und so. Da geht es dann um die, um die aktuelle Unwettergefahr, ja. um eben, wenn ein Unwetter kommt, da rechtzeitig einzugreifen. Aus. Ja, also das gibt da mehrere Arten der Betreuung, nenne ich es mal, direkt vor Ort, dass man also auf dem Festivalgelände sich befindet und mit den Verantwortlichen, mit den Veranstaltern in direktem Kontakt die ganze Zeit steht und das unmittelbar sofort eben immer wieder im Gespräch äh, äh, darauf hinweisen kann, ist es Ruhe, die nächsten zwei, drei Stunden brauchen wir keine Gefahr oder ist jetzt müssen wir aufpassen, da kommt gleich was und so weiter. Oder es ist eine Fernbetreuung, dass es eben telefonisch oder über WhatsApp oder über SMS oder wie auch immer die Betreuung dann funktioniert. Vor Ort ist natürlich besser, weil dann kann man auch unmittelbar selber die Entwicklung beobachten, also Augenbeobachtung. Das ist ein unschätzbarer Vorteil eigentlich, weil wenn man jetzt ein paar Kilometer entfernt sitzt, kann man nur das Radar anschauen oder Satellitenbilder oder, oder so. Viel mehr Möglichkeiten hat man nicht und äh, das ist immer... Natürlich was anderes, als wenn man tatsächlich selber die Entwicklung vor Ort hat. Man hat sie viel schneller im Blick, zu so eine Entwicklung. als ob Wenn man da 20 große Quellwolken hat, die im Sommer hervorkommen, dann zu wissen, aus welcher oder ob überhaupt aus einer der nächsten halben Stunde sich was entwickelt. Das kann ich besser beurteilen, wenn ich direkt vor Ort bin, ja, als wenn ich zu Hause sitze, in Radargerät, ein Niederschlagsradargerät, der Name sagt, zeigt erst was an, wenn es schon regnet mhm. oder wenn das Gewitter schon entstanden ist. Mhm. Und das ist, kann zu spät sein, wenn es sich direkt über dem Veranstaltungsgelände bildet, was ja sein kann, es ist ja nicht immer, dass es stundenlang heranzieht, sondern auch mal bildet sich an einer Stelle dann ist es zu spät eigentlich, wenn ich das dann hier sehe im Radar, ja, dass jetzt über, über Ring am Nürburgring eben ein Gewitter äh, sich befindet. Ja. Dann habe ich keine Vorwarnzeit mehr. Und ähm, also dann gibt es die unterschiedlichen, das ist natürlich die Frage, dass, dass auch eine finanzielle Frage natürlich, wie, wie die, was sie sich leisten möchten und können, die ganzen Veranstalter, aber es ist immer mehr im Kommen. Äh, diese Betreuung, es gibt immer auch immer mehr Festivals mit immer mehr Besuchern, muss ja. man sagen. Der Aufwand, der getrieben wird, wird immer größer, die ganzen Buden und es, also es ist auch also einfach, einfach mehr, mehr äh, da an Material und an Leuten und deswegen ist auch die Vulnerabilität, also die Gefahr größer, wenn da, wenn es sich so ein Unwetter eben dann da nähert oder entlädt. Und ist dann, Ihnen
1: das dann schon mal passiert, dass Sie dann äh, quasi verantwortlich waren für den Abbruch eines... ja.
2: Es war knapp letztes Jahr, oder dieses Jahr war es ja, am Rock am Ring, war so knapp, ein paar Kilo, drei Kilometer entfernt in Adenau beispielsweise, richtig, richtig kräftige Unwetter mit Hagel und allem drum und dran und so. Also da haben wir Glück gehabt, das wäre zum Beispiel nicht so gut gegangen, die Prognose, die Vorhersage, wenn ich nicht vor Ort gewesen wäre. Da kann man das im Radar, im Rechner so, ob das ist jetzt drei Kilometer hin oder her, so die, diese Unschärfe, die ist einfach drin. Mhm. Und so genau, so trennscharf kann man das gar nicht, gar nicht beurteilen im, im Radar unbedingt, ja. dass man sagen kann, okay, das zieht jetzt vorbei, zwar knapp, aber zieht vorbei. Im Radar werden man eher, oh, das könnte aber auch treffen oder so. Wenn man da das, das sich anschaut, aber wenn man dann vor Ort sieht und sieht, wie eben die Bewegung und die Dynamik in diesem Gebilde ist, äh, in diesem Wolkenberg, äh, dann hat man eben einfach noch eine, eine wichtige, wertvolle, weitere Information, die, die, die man da unmittelbar einfließen lassen kann in die, in die Beurteilung der, also, der, der Sie, Lage?
1: Sie lesen quasi die Wolkenbewegung.
2: Ja, klar, die Entwicklung. Wie gesagt, so, so ein Gewitter, das muss, entsteht ja irgendwann mal. Ist es ist ja nicht irgendwie da und sieht dann so um die Welt, <lacht> sondern es muss ja irgendwann mal sich bilden und, und, äh, und, und, und das Potenzial, das da drin steckt in so einer, in so einer, in einer, in einer Wolke oder, oder, oder wie sich eine Wolke entwickelt oder ein Gewitter, ja.
1: Der, der konkrete Job wäre dann für Sie tatsächlich, vor Ort herumzulaufen und die Wolkenbewegungen zu beobachten?
2: Genau, und dann eben äh, je nach Gefahrenpotenzial die, die Veranstalter äh, darauf hinzuweisen, dass eben Gefahr im Verzug ist, ja. äh, oder Polizei, oder Rotes Kreuz, alle die, die, die da beteiligt sind. Das ist ja, das ist ja eine, ist ja eine riesengroße, äh, eine riesengroße Kette, die da mit hängt ja. ja, also es ist ja nicht nur, dass ich da irgendwie dem Veranstalter was so unter der Hand mitteile, sondern das ist, zieht ja dann auch wirklich viel nach sich, wenn man dann Entscheidungen trifft, zu evakuieren oder, oder, oder zu unterbrechen, mindestens mal. Da müssen ja alle, alle informiert werden, das ist ja dann so 80.000, 90 90.000 Leute, wenn die dann vom Gelände kurz sollen oder so, das ist ja ein Riesenaufwand, ja, Logistik, die auch dahinter steckt, die ganzen Ordner und so, das ist also ein Riesen, Riesenbetrieb, Krieg kriegt man, das wusste ich so erstmal auch nicht, aber es ist ziemlich aufwendig alles.
1: Dann sind Sie ja im Zweifel wirklich dann für, sagen wir mal, 90.000 Menschen quasi äh, verantwortlich. Ähm ja,
2: im Extremfall schon, Im ja. Extremfall ja, jetzt ja.
1: mal. Wie verlässlich kann man das überhaupt einschätzen, wenn Sie jetzt sagen, hier ist Gefahr im Verzug, sage ich mal? Ja, also
2: eine hundertprozentige Gewissheit gibt es bei Vorgängen in der Natur selten, muss man sagen, oder eigentlich nicht. Es ist immer, immer eine gewisse Bandbreite ist immer da, wie sich das Wetter entwickeln kann oder auch so ein Gewitter, wie sich das verhält. Da gibt es auch mal überraschende Entwicklungen.
1: Ein kurzer Blick in die Medien zeigt, der Begriff Extremwetter ist zu einem fast alltäglichen Phänomen geworden, ob über Hurricanes über Irland gesprochen wird, über Sturmtiefs über Deutschland oder Niederschläge in Braunsbach. In gefühlt immer kürzeren Taktschlägen scheint uns Extremwetter in die Zange zu nehmen. Die Zahlen, die zur eben zu Ende gegangenen Klimakonferenz in Bonn veröffentlicht wurden, klingen bedrohlich. Durch die Folgen von Extremwettererscheinungen ist im vergangenen Jahr in Deutschland ein Schaden von rund 3,5 Milliarden Euro entstanden. Deutschland ist in der Rangliste der am meisten betroffenen Länder vom 64. auf den 42. Platz vorgerückt. Wir sollten das einordnen. Wie gehen die Meteorologen am KIT mit diesem Phänomen um? Herr Mühe, was ist überhaupt Extremwetter?
2: Jeder würde aber... Selbst einem kleinen Gewitter im Sommer, wenn er da genau in dem Zentrum des Niederschlagsbereiches sich befindet, würde jeder sagen, oh, Wolkenbruch und extrem und so. Es dauert nur zehn Minuten, dann ist es wieder rum, und die Sonne scheint. Aber während dieser zehn Minuten würde jeder auch nachvollziehbar, weil es ist dann schon die zehn Minuten lang kräftig und intensiv und extrem. Aber es ist ein normales, eigentlich Ereignis, wie es immer auftritt. Ja. Auch früher schon aufgetreten ist, es ist kein neues Phänomen. Also für meinen Geschmack wird der Begriff extrem oder, oder außergewöhnlich oder noch nie dagewesen doch ziemlich inflationär verwendet äh, in, der, in der heutigen äh, Zeit. Die Frage ist, was ist extrem? erstmal äh, also müssen ein bisschen was definieren. Extrem heißt, es, ist, es weicht von der Norm ab. Ähm, und, zwar, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern deutlich. Das kann man also schon festlegen, was Extremwetter ist. Ja, aber das wird gerade in der Medienlandschaft äh, oder bei, in den Medien generell ähm, doch Schnell, wie soll man sagen, wird der Begriff einfach zu, zu lax verwendet oder zu vorschnell oftmals auch. Also da ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Zurückhaltung ist manchmal auch nicht, wäre auch nicht verkehrt ja, von Seiten der Medien und nicht gleich alles aufzubauschen.
1: Es ist also in Teilen der Sensationsgier der Medien und Menschen zuzurechnen, dass dieser Begriff so einen Aufschwung erlebt hat, findet Bernhard Mühr. Aber wie genau wäre denn die trennscharfe Definition? Und sollten wir nicht doch endlich auch über den Klimawandel reden? Hallo. Sind Sie frei? Jo. Ich verlasse den Campus Süd des KIT, ja. der ja mitten in der Innenstadt liegt. Äh, ich möchte bitte zum KIT Campus Nord, bitte. So. Und hinten wird es eng, ne? Ah, oh, das geht schon. So. Danke.
0: Wo müssen wir hin? Hermann von Helmholtzplatz wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Ach so, ist das so groß? Das ist ein riesiges Ding. Ist ein Ding. riesiges Ding.
0: Oh. Das
1: ist für sich. Ja, ich habe schon gehört, es ist auch eine richtige, fast schon eine Reise dahin, oder? Ja, ja. Schöne der Campus Nord, Hauptschauplatz der am KIT betriebenen Großforschung, liegt rund zehn Kilometer nordwestlich von Karlsruhe. Es gibt Schranken und ein Empfangsgebäude. Ich brauche einen Besucherausweis. Und eine Art fotokopierten Stadtplan. Ich habe Glück. Bis zum anderen Ende des Geländes wäre ich sicher eine halbe Stunde zu Fuß unterwegs. Das Büro von Professor Kunz ist fast schon um die Ecke. Herr Kunz ist Meteorologe am Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Standort Karlsruhe. Dort ist er einer von neun Professoren. Sein Arbeitsschwerpunkt sind meteorologische Extremereignisse. Nochmal mit einem Schwerpunkt auf Gewitter und speziell ja, Hagel. Der Fahrer sagte mir schon, äh, das ist die ganze Stadt hier. Ich dachte, er übertreibt leicht, aber äh, als ich dann hier den, äh, den quasi Stadtplan bekommen habe, um mich hier zurechtzufinden, ja. äh, merkte ich dann, dass das stimmt so.
0: Ja, es sind hier ungefähr 4000 Angestellte, die hier in Campus Nord sind. 4000, ja. Also wir sind ja KITs zusammen, Universität. Die ist in der, im Zentrum, direkt downtown. Und hier ist unser Hauptsitz. Das ist also dieses gesamte Gebäude. Da drüben haben wir auch nochmal zwei Gebäudeteile. Und hier in die Richtung haben wir auch nochmal ein Gebäudeteil.
1: Und äh, wer ist jetzt
0: wir? Wir ist das Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Und
1: äh, das habe ich
0: gesehen, da gibt es ja auch nochmal so Departments. Genau, Diese da haben wir vier Departments. Ja. Drei sind hier in Karlsruhe, ein Departement ist in Garmisch. Das ist hier äh, Bereich Troposphärenforschung, das ja. ist atmosphärische Spurengasforschung. Dann haben wir atmosphärische Aerosolforschung, die betreiben zum Beispiel eine große Wolkenkammer, wo Wolken simuliert werden, die sind hier drüben. Ja. Und da haben wir noch IMK-IFU, die sitzen in Garmisch, das ist ehemalige Umweltforschung. Das war mal früher ein Fraunhofer-Institut. Ja. Und damit sind wir eins der größten meteorologischen Institute hier in Europa mit äh, ungefähr 400 Personen, Wissenschaftler und Techniker.
1: Was ist jetzt genau der Bereich, in dem Sie aktuell arbeiten?
0: Das sind verschiedene Themenfelder, mit denen ich mich beschäftige. Grundsätzlich kann man sagen, extreme Ereignisse. Extreme Ereignisse heißt dass unser Schwerpunkt auf der sogenannten Konvektion liegt. Konvektion kann man ganz einfach sagen, Gewitter, Gewitterentstehung, Gewitterwahrscheinlichkeiten, da wissen wir noch relativ wenig. Uns geht es aber weniger um die Prozesse, sondern uns geht es einmal um die Fragestellung der Klimatologie, also wo treten, warum, unter welchen Voraussetzungen Gewitter auf die andere Frage ist, können wir da irgendwelche Tendenzen, irgendwelche langzeitlichen Variabilitäten erkennen? Fragen, mit denen wir uns beispielsweise beschäftigen, sind nicht nur Trends, sind nicht nur Fragen wie, ob möglicherweise durch den Klimawandel Gewitter häufiger und stärker werden, mhm. sondern die Fragen sind auch, wir haben... In manchen Jahren viel Gewitter, in manchen Jahren weniger Gewitter. Woher kommt das ganz einfach? Das haben wir im Klimasystem noch nicht verstanden. Mhm. Und dann ist so ein zweiter Schwerpunkt, wir gucken nicht nur die naturwissenschaftlichen Ereignisse an, sondern wir gehen hin bis zu den Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wir arbeiten mit verschiedenen Versicherungen zusammen, da ähm, erstellen wir Risikomodelle, die die Versicherungen anwenden. Und in dem Rahmen des Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology, oder kurz CEDIM, einer interfakultativen Einrichtung hier des KITs in der Katastrophenforschung, da bin ich Sprecher davon, da erforschen wir ganz konkret einzelne schwere Naturkatastrophen weltweit. Es ist kein eigentliches äh, typisches Universitätsinstitut, sondern das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Instituten, im Moment sind 16 Institute, die in dem SEDEM mitarbeiten. Wir haben Metrologen, wir haben Geophysiker, wir haben Ökonomen, wir haben Gesellschaftswissenschaften, ja. ähm, wir haben Energiesystemmanager, äh, wir haben Personen, die sich mit kritischen Infrastrukturen beschäftigen. Man kann sagen, wir versuchen eine möglichst beide Bandbreite dessen abzudecken, was ähm, Katastrophen, Naturgefahren an Implikationen haben.
1: Weil das jetzt etwas schnell ging, nochmal kurz aufgeschlüsselt. CDIM ist eine Abkürzung für Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology. Es geht um, ich bleibe in der Terminologie, Risikoerfassung, Risikoanalyse, Risikokommunikation und Risikomanagement. Und Professor Kunz ist übrigens der Sprecher dieses Centers. Ich versuche, ihm gegenüber zusammenzufassen. Ähm, dann fächert sich das im Grunde auf, äh, einerseits langfristige Tendenzen zu beobachten, was, die, äh, was Extremwetter angeht, mhm. also mit, im Zusammenhang auch mit, äh, mit Klimaveränderungen. Mhm. Und äh, die andere Sache ist, äh, auf Lokal, in, in lokalen Bereichen vorab kurzfristig auch Voraussagen treffen zu können?
0: Ja, bei uns geht es eigentlich weniger um Voraussagen. Mhm. Es geht uns eigentlich mehr zu verstehen, was in der Vergangenheit stattgefunden hat.
1: Vergangenheit heißt jetzt wirklich historisch gesehen? Oder?
0: Im Rahmen von CEDIM untersuchen wir Katastrophen zeitnah. Zeitnah heißt innerhalb von wenigen Stunden mhm. bis wenigen Tagen nach dem Ereignis. Beispielsweise heute Morgen Kam es zum äh, schweren Erdbeben in der äh, Grenzregion Iran-Irak? Da haben Kollegen hier in CEDIM äh, schon Schadenschätzungen vorgenommen und Schäden der betroffenen Personen. Also, wir haben im Rahmen von CEDIM Modelle, Methoden entwickelt, mit denen wir in der Lage sind, zeitnah Katastrophen zu analysieren und nachzuverfolgen. Unmittelbar nach einem Ereignis, wenige Stunden, bis wenige Tage, manchmal wenige Wochen danach, untersuchen wir diese Ereignisse.
1: Bei dem Erdbeben, von dem Herr Kunz spricht, wurden über 400 Menschen getötet und fast 8000 verletzt. In einigen Orten gibt es auch eine Woche später noch keinen Strom, kein Gas, kein Wasser und das mitten im Winter. Und da kommt das Siedem ins Spiel. Beziehungsweise dessen Datenbank. Die hat James Daniel konzipiert und aufgebaut. Er ist Bauingenieur, Geophysiker und Geologe am KIT und momentan in seinem Heimatland Australien.
3: Meine Forschung besteht meistens um, in Naturkatastrophen-Risiko-Assessments. In meiner Doktorarbeit habe ich ein weltweites Modell für Erdbebenschadenschätzung entwickelt. Anhand empirischer Daten von über 9000 Erdbeben seit 1900 schätze ich innerhalb weniger Minuten die Todesopferzahl und die wirtschaftlichen Schäden eines großen Erdbebens. Ich habe das auch entwickelt, aber es ist auch möglich, dieses Modell dann auf andere Katastrophenarten zu übertragen. Ähm, dies hilft ähm, zum Beispiel Regierungen und Hilfsorganisationen, das Ausmaß einer Katastrophe zu erfassen und Hilfsmaßnahmen zu planen. Und wir arbeiten zusammen auch mit der Weltbank, um diese Schadenschätzungen zu machen.
1: Er erforscht vor allem Hurricanes, Taifune und Extremwetter. Mittels Computermodelle wird erst von der Windgeschwindigkeit ausgegangen und dann auf sogenannte Vulnerabilitätsfaktoren angewandt. Im Grunde also die Anfälligkeit vor allem von Gebäuden und Infrastruktur.
3: Solche Modelle, das wir entwickeln und das auch andere Forscher entwickelt haben, sind sehr wichtig für betroffene Regionen, da die eine Schätzung erstmal von der Häufigkeit von solchen Ereignissen kriegen, dann kann man besser äh, sehen, wie oft man dann eine Beschädigung kriegen würde und deshalb dann kann man gucken, lohnt es sich äh, in verschiedene Maßnahmen zu investieren oder, oder nicht. So Das ist erstmal wichtig. Aber natürlich ähm, ist es auch wichtig, ähm, diese Extremwetterereignisse zu betrachten, da es vielleicht auch eine Steigerung von, von solchen Ereignissen gibt in manchen Stellen in, in der Welt, aber dann auch eine, ähm, eine Abminderung in anderen. Und das ist natürlich wichtig. Deshalb kann man auch so gucken, sind unsere Hochwassermaßnahmen, sind unsere Flood ähm, Control Structures ähm, groß genug oder braucht man dann, dann die ein bisschen höher zu bauen, um, um die Gebäude zu schützen? Natürlich ist es auch ähm, für, für mich wichtig, den, den Schaden zu betrachten, da ich denke, dass wenn man die Schäden von einem Ereignis richtig ähm, schätzt, dann kann man das benutzen, um eine richtige Kosten-Nutzung-Analyse
1: zu machen. Sprich, es geht einerseits darum, die Schäden zu evaluieren, woraus sich wiederum konkrete Hilfsmaßnahmen organisieren lassen können. Beim Erdbeben im Iran-Irak-Grenzgebiet etwa würde das bedeuten, die Versorgung mit Gas, Wasser und Elektrizität muss schnellstmöglich wiederhergestellt werden. Und diese Berechnungen basieren eben auf den Daten der Datenbank, die James Daniel aufgebaut hat.
3: Das ist eine weltweite Datenbank von Naturkatastrophenereignissen. Es gibt über 60.000 äh, Ereignisse drin, so wie ähm, Flut, Sturmflut, Sturm, Erdbeben, Vulkanausbrüche und andere Katastrophenarten. Und mit jeder Katastrophenart gibt es die Exposition der, der ähm, Ereignisse damals und auch äh, schaden sowie todesfälle und äh, ökonomische schäden und dies ist sehr wichtig weil man kann obwohl es nicht obwohl es sehr schwierig trends in, in die gefährdung äh, ab äh, zu leiten. Es ist leichter, wenn man das für, für Risiko macht oder für Schaden macht, dann kann man genauere Trends sehen. Und hier haben wir weltweit gesehen, dass es eine Steigerung vom Schaden gibt weltweit.
1: zurück nach Karlsruhe, zurück ins Büro von Michael Kunz, der den Faden noch mal kurz aufnimmt.
0: Ganz wichtig ist eben bei diesen Schadenschätzungen, dass sie möglichst früh sind, dass sie möglichst genau sind, aber auch möglichst früh sind. Ja. Weil je früher sie eine Schadenschätzung haben, vielleicht jetzt nicht unbedingt für eine Industrienation, aber für, eine, für ein Schwellenland, für ein sogenanntes Dritte-Welt-Land, wo existenzielle Probleme für eine Vielzahl von Menschen daran hängt, da ist es natürlich ganz wichtig, dass sie die Schadenschätzungen möglichst frühzeitig haben, damit auch früh Hilfs, entsprechend Hilfsgelder zur Verfügung gestellt werden können. Also bei Hurricane Harvey beispielsweise lag der Bereich, da, da wurden für verschiedene Gebäudearten, Nutzungsarten, wurden Schadenschätzungen vorgenommen und die Schadenschätzung lag zwischen 42 und 80 Milliarden US-Dollar, direkt nach der, nach der Überflutung von Houston.
1: Es ist an der Zeit, sich eine wichtige Unterscheidung nochmal vor Augen zu führen. Wetter ist nicht gleich Klima. Wetter ist erst einmal ein spürbarer Zustand der Atmosphäre an einem ganz bestimmten Ort. Das macht sich dann bemerkbar durch Sonnenschein, Bewölkung, Regen, Wind, Hitze oder Kälte. Das also ist Wetter. Das ist, wie gesagt, für uns fühlbar. Und da ist auch die Abgrenzung zum Klima. Und deshalb ist jede Klimadebatte immer sofort schwieriger. Klima ist nicht direkt spürbar. Das Klima ist nämlich der Ablauf der Witterung über einen größeren Zeitraum. Das heißt also, Klima und damit auch Klimawandel sind nur messbar, nicht fühlbar. Eigentlich einleuchtend, aber nicht für jedermann.
3: Ich denke, dass es hier ein wenig Veränderungen gibt. Es wird hoch, es wird ein wenig cooler, ein wenig wärmer, wie es immer für Millionen Jahre hat. Es wird cooler, es wird wärmer, es wird heiß.
1: Das ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der gerade über das Klima reden möchte, aber vom Wetter redet. In einem anderen Interview fragt ihn eine Journalistin, ob er den Klimawandel für eine Lüge hält.
0: Uh, you've called climate change a hoax. I'm wondering if you think as a builder and someone who knows infrastructure, if, does, did Miami Beach waste its money? Well, I'm not a big believer in man-made climate change. It could be some impact, but I don't believe it's a devastating impact. I am a huge believer in clean water and clean air. Crystal clean water and air.
1: Zusammengefasst: Er glaubt nicht an den menschlichen Anteil am Klimawandel und er glaubt an sauberes Wasser und saubere Luft. Es ist also eine Frage des Glaubens für ihn. Am 17. November ging die 23. UN Klimakonferenz in Bonn zu Ende. 30.000 Delegierte aus 197 Staaten diskutierten, wie das Pariser Klimaabkommen von 2015 umzusetzen ist. Übrigens inklusive Mitgliedern der Regierung der USA, die ja angekündigt haben, 2020 aus dem Vertrag auszusteigen.
0: Wie stehen Sie dazu? Naja, als Meteorologe und Klimaforscher kann man da natürlich nur, nur wirklich direkt Stellung beziehen. Es ist, es ist, glaube ich, nicht eine Katastrophe, weil der USA ist nicht gleich USA. Man hat ja schon viele Stimmen gehört, Kalifornien beispielsweise, aber auch andere Bundesstaaten, die, die wollen hier gegensteuern. Die haben tatsächlich den Trend der Zeit erkannt im Gegensatz zur, zur Trump-Regierung.
1: Gibt es denn, also frage ich jetzt mal, innerhalb der Community an Wissenschaftlern, gibt es da Stimmen, die den Klimawandel beziehungsweise den menschlichen Faktor des Klimawandels bezweifeln, die sie äh, ernst nehmen und wo, wo man tatsächlich äh, sozusagen inhaltlich diskutieren kann?
0: Nein, gibt es nicht.
1: Gibt es denn überhaupt ernstzunehmende Wissenschaftler, die das
0: behaupten? Ich will jetzt niemand seine Wissenschaftlichkeit. Ähm in Absprache reden, aber sie müssen mal schauen, wo die Klimaskeptiker herkommen. Das sind in der Regel keine Metrologen, das sind Personen aus anderen Fachdisziplinen, die in der Regel auch ein bestimmtes Interesse damit verbinden, den Klimawandel zu negieren. Also ich muss noch mal sagen, vielleicht um die um da nochmal mal eine ausführlichere Antwort zu geben. Ich bin auf vielen vielen Fachtagungen. Ich lese viele viele Fachartikel. Und ich habe auf keiner Fachtagung bisher eine Person getroffen, die den Klimawandel aufgrund der eigenen Forschungsergebnisse tatsächlich negiert hat oder den vom Menschen verursachten Klimawandel. Ich weiß, in den Medien wird immer das Bild dargestellt, es ist in der Klimacommunity doch irgendwie umstritten. Bei Fernsehshows, Talkshows wird immer ein Klimaskeptiker eingeladen, in der Community finden sie Klimas, ernstzunehmende Klimaskeptiker nicht.
1: Das heißt, Sie müssen auch sich jetzt nicht äh, solchen. Ich, ich frage natürlich aus Interesse, also ob man sich in solchen Diskussionen überhaupt äh, stellen muss und kann.
0: Muss man eigentlich nicht. Also das Mich ärgert es auch ein bisschen, dass die, die Medien hier noch nicht weiter sind. Wir haben eigentlich andere Probleme, als uns immer nur damit zu beschäftigen und immer nur damit auszutauschen, gibt es den Klimawandel ja oder nein. Wir müssen endlich davon sprechen, darüber diskutieren, wie können wir eigentlich den Klimawandel managen, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass es beispielsweise Deutschland seine Selbstverpflichtung, nämlich die Treibhausgaskonzentration massiv zu reduzieren, wie sie diese Selbsteigenverpflichtung -Selbst eigentlich erfüllen können. Das sind die viel brennendere Fragen, die viel wichtigeren Fragestellungen und nicht die, ob den Klimawandel überhaupt gibt. Das ist, wie gesagt, von der wissenschaftlichen Community eigentlich eindeutig.
1: Vielleicht also ein kurzes Zwischenfazit. Ähnlich wie bei der inflationären Verwendung des Begriffes Extremwetter, der, wie wir gelernt haben, oft nicht zutrifft, tragen auch beim Phänomen Klimaskeptiker die Medien zur Verbreitung bei. Das möchte Herr Kunz explizit nicht als Medienschelte verstanden wissen. Dennoch geht es hier natürlich um Verantwortung. Dieses Gefühl, dass 2017, vorher äh, ja in den USA, äh, so viele Extremwetterereignisse passiert sind. Lässt sich das belegen? Und wenn ja, woran liegt das?
0: Ja, das ist immer die, die Schwierigkeit. Ich sage es nochmal: unser Klimasystem ist hochvariabel. variabel. Also es gibt Jahre mit viel Extremereignissen. Jahr 2011 zum Beispiel, USA beispielsweise 40 Milliarden US-Dollar Schäden allein durch Tornados. Das ist eine Zahl, die wurde bisher auch noch nicht erreicht. Und dann gibt es wieder Jahre, wo wir sehr, sehr wenige extreme Ereignisse haben. Das heißt, wir haben, und jetzt betrachten wir mal nur die, die metrologischen oder hydrometrologischen Ereignisse, wir haben einfach so ein stetiges Auf und Ab. Und diesem stetigen Auf und Ab ist in manchen Bereichen, in manchen Gebieten vielleicht noch ein Trend überlagert. Den, den zu detektieren ist allerdings sehr, sehr schwierig. Jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, In USA dieses Jahr, da hatten wir eine Folge von tropischen Wirbelstürmen. Und wenn wir uns jetzt gerade den tropischen Wirbelsturm Harvey anschauen, der zu der Überschwemmung von, von Houston geführt hat, dann war das eine meteorologische Besonderheit, hat zunächst mal mit dem Klimawandel zu tun. Der tropische Wirbelsturm war annähernd stationär, das heißt, er hat sich kaum bewegt. Jetzt kam aber hinzu, die Meeresoberflächentemperatur ist extremst hoch. Das heißt, je höher die Meeresoberflächentemperatur, umso höher ist die Verdunstung. Jetzt kamen also zwei Dinge zusammen. Einerseits erhöhte Verdunstung durch eine hohe Meeresoberflächentemperatur, andererseits der Sturm, der mehrere, lange Zeit an der gleichen Stelle blieb, die Feuchtigkeit auch einsaugen konnte und damit für die heftigen Niederschläge geführt hat.
1: Man kann also sagen, der Wirbelsturm an sich hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Dass er allerdings so viel Wasser aufsaugen konnte und dadurch stärker wurde, durch die Erwärmung der Meere, hat durchaus etwas mit dem Klimawandel zu tun. Denn Klimawandel ist ganz schlicht die Zunahme der Temperatur über einen langen Zeitraum. Und diese Tendenz ist ein Faktum. Kein ernstzunehmender Meteorologe würde das bezweifeln. Das haben mir Herr Mühe, Herr Daniel, Herr Kunz übereinstimmend versichert. Was sind denn äh, aus Ihrer Sicht die äh, zu diesem Zeitpunkt unumkehrbaren Folgen, jetzt ganz konkret für Deutschland, des Klimawandels, die auf uns zukommen werden?
0: Aber ich würde nicht von unumkehrbar sprechen. Das ist so unumkehrbar, das klingt dann schon wieder so, so nach Katastrophe. Ich denke, die Systeme werden sich schon anpassen. Deutschland hat natürlich dann schon die die glückliche Lage, dass, dass wir in einer Region leben, die jetzt weniger extrem ist. Wobei wiederum, ich möchte auch betonen, was man immer wieder gern vergisst, dass die größte Katastrophe, die wir hier in Europa hatten in den letzten, die größte Naturkatastrophe in den letzten 100 Jahren, das war nicht irgendein Sturmereignis, sondern das war die Hitzewelle 2003 mit 70.000 geschätzt 70.000 oder normiert 70.000 Toten. In Deutschland 7.000 Tode und das vergisst man immer gerne. Und die Temperatur, Temperaturentwicklung, ist übrigens in meinen Augen auch wirklich die größte Herausforderung, auch wenn ich auf dem Thema selber persönlich auf dem Thema Hagel arbeite. Aber Temperatur, Hitzewellen, das wird in Zukunft unser Riesenproblem sein. Und da muss ich ganz einfach auch sagen, wenn ich mir die Temperaturprojektionen anschaue, die nämlich sagen, dass im Jahr 2050 so ein Jahr wie 2003 ein normales Jahr ist, und im Jahr 2070 ist so ein Jahr wie 2003 eher ein zu kühles Jahr. Da muss ich sagen, da wird es schon schlecht.
1: Das ist das so ein bisschen so eine Art äh, Defetismus zu sagen, naja, also was kann ich schon machen? Also ich habe das Gefühl sozusagen, dass, das Narrativ ist auch oft äh, gefühlt, richtig viel kann man nicht machen. Dann gibt es da ja auch die USA und es gibt China, die, die, die größten... Äh, Umweltsünder sozusagen, also äh, das führt dann auch bei den Leuten dann zu, so einem, zu so einer gewissen Hilflosigkeit oder so, ähm, mhm. dem ganzen Thema. Einerseits, weil es so komplex mhm. ist und andererseits, weil man auch irgendwie das Gefühl hat, man kann gar nichts oh. daran ändern. Also gibt es da irgendwie so einen, so einen Weg raus aus
0: der Geschichte? Ja, das ist schon richtig, was Sie sagen. Ich würde aber sagen, das Narrativ ist, ist auch noch, und das ist auch eines der großen Probleme, klimafreundlich, Klimaneut bis hin zu klimaneutral tut irgendwie weh. Und das ist, das ist in meinen Augen der falsche Weg. Wir müssen Klima, Klimaanpassung eigentlich am besten so verkaufen, es ist geil. Letztlich bleibt uns ja nichts anderes übrig. Der Klimawandel insgesamt wird viel zu teuer. Wir können den, den nicht, nicht handeln. Und wir müssen uns einfach überlegen, was heißt das? Er, er wird teuer, wir müssen uns anpassen. Ähm, es kommen riesengroße Flüchtlingsströme auf uns zu. Da werden wir nicht von einer Million, also wenn wir mal in die Zukunft weiterdenken, das, das geht im, bis im Jahr 2100 so weiter mit der Temperaturerwärmung, mit der Temperaturzunahme von 5 Grad Celsius, 5 Kelvin. Gehen wir mal einfach davon aus, bisher haben wir so 1,1 Grad Celsius. Bei 5 Grad gibt es viele, viele Regionen der Erde, die nicht mehr bewohnbar sind. Es ähm, gibt sicherlich auch Regionen, die erst dann bewohnbar sind, aber die, die Zahl der Regionen, die Fläche der Regionen, die nicht mehr bewohnbar sein wird oder wird, wo die Nahrungsmittelproduktion ein, ein dort Überleben nicht mehr möglich macht, nimmt massiv zu. Damit auf jeden Fall kommen riesengroße Flüchtlingsströme auf uns zu. Und ich würde mal sagen, nie dagewesenen Ausmaß. Und wir haben ja in Deutschland, wir sträuben uns ja jetzt schon gegen die 1 Millionen Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr im Jahr 2015 zu uns gekommen sind, ich glaube, das wird in Zukunft, werden Klimaflüchtlingsströme, wenn das tatsächlich da, dazu kommt, werden so massiv zunehmen. Puh, da, das wird, glaube ich, nicht schön. Also die, die Auswirkungen äh, des Klimawandels sind negativ. Es wird, wird viel kosten. Es wird, wir werden uns umstellen. Aber man muss es einfach, und jetzt komme ich dazu, wir müssen versuchen, das positiv zu denken, was das eigentlich heißt. Es heißt zunächst mal für unsere Wirtschaft, heißt es eigentlich eine ganz, ganz große Chance. Wir können endlich mal umdenken und wir haben hier in Deutschland das Potenzial, zu diesen Zukunftslösungen beizutragen, massiv beizutragen. Unsere Automobilindustrie kämpft, die verzweifelt knüpft sie immer noch an diesen Antriebsformen an, die wir schon vor 100 Jahren entwickelt haben und ist im Moment noch unflexibel, hier ja wirklich Innovationen durchzusetzen. Aber es ist eine Riesenchance für, für unsere deutsche Wirtschaft. Es ist eine Riesenchance für uns letztlich, wenn wir jetzt an den Einzelnen denken, Energie in meinen Augen ist viel zu viel zu günstig, wird massiv subventioniert, wenn die Energie mal so teuer ist, wie sie wirklich in ihren Herstellungskosten und in ganzen Folgekosten tatsächlich kostet, dann ist Energiesparen geil, weil ich damit einfach Geld spare. Es ist doch schön, wenn wir uns endlich mal verändern.
1: KIT Audio. Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2017. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur Tadevosian Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio